0: Willkommen zurück zum Easy-Medizin-Podcast mit KWP. Heute bringe ich euch die 14. Folge des Easy-Medizin-Podcasts und zwar die vierte Edition vom Rapides Repetitorium. Okay, los geht's! Okay, eine 66-jährige Patientin, die vor kurzem mit CLL diagnostiziert worden ist, begann Ihr Chemotherapiezyklus vor drei Tagen, ihr erstes Zyklus, okay? Dann, jetzt, du bemerkst, dass sie ein, seit ein paar Tagen Oligorie entwickelt hat, okay? Das ist auffällig und du checkst ihr Labor, du siehst, dass sie eine Hyperkaliämie hat, eine erhöhte Menge von Harnsäure im Blut hat und ein Hyperphosphatämie. Was ist die Diagnose und wie kannst du das behandeln? Also, die Diagnose ist Tumorlyse-Syndrom. Okay, was ist Tumorlyse-Syndrom? Es ist normalerweise, es kann vorkommen nach einem Chemotherapiezyklus Und zwar, wenn die Chemotherapeutiker ihre Wirkung ausübt, die Zellen werden, also die Tumorzellen werden dann zerfallen. Okay? Und die zerfallenen Zellen setzen die Inhalt von den Zellen frei ins blutbahn eventuell. Und man würde warten, weil innerhalb der Zelle, es gibt eine hohe Konzentration von Kalium und Phosphat und auch Harnsäure, weil Harnsäure ist ein Wichtiger Abbauprodukt von Nukleinsäure. Es wird dann auch erhöht im Blut sein. Eine höhere Konzentration von die drei Sachen. Phosphat, Kalium und Harnsäure. Okay. Und das ist, was wir im Labor gesehen haben. Es gibt eine Asus brücke womit man die Elektrolytenunterschiede bei tumor syndrom merken kann. Okay. Und zwar... Puke Kalzium. Okay? P steht für Phosphat. U steht für Uric Acid bzw. Harnsäure. K steht für Kalium. Und E steht für erhöht, also PUKE. Und dann Kalzium. Kalzium ist das Elektrolyt, das eigentlich von der Konzentration her niedrig wäre, okay? So, die ersten drei, PUK, würden erhöht und dann Calcium wäre niedrig beim Tumorlysis-Syndrom. Alles klar? Wie kann man das behandeln? Es kann gut sein, dass viele von euch denken an Allopurinol, okay? Aber das ist falsch, weil theoretisch Allopurinol könnte benutzt werden als Prophylaxe in der Situation. Aber wenn ähm, Harnsäure hochkonzentriert im in in, in Blut ist, Alopurinol bringt wirklich nichts. Weil Alopurinol da ist, ist dazu da, damit, wenn diese Nukleinsäure abgebaut werden, Harnsäure wird nicht gebildet. Okay? Das ist die Funktion von Allopurinol. Dass Harnsäure überhaupt nicht mehr gebildet wird, okay? Aber ein anderes ähm, Enzym könnte angewendet werden oder andere Medikamente, und zwar Rasburikase. Es ist ein, es ist ein rekombinierte Uricase und Uricase ist ein Enzym, das baut Harnsäure ab, okay? Und zwar es baut Harnsäure zu Alantoin ab, okay? Und Alantoin ist eigentlich nicht, ähm, sagen wir mal so toxisch und es ist ein hydrophiles molekül Und zwar, es könnte sehr gut durch die Niere ausgeschieden werden, okay? Deswegen, in der Situation, um diese Harnsäureproblem zu lösen, man sollte Rasburikase benutzen und auf keinen Fall Alopurinol. Allopurinol wäre eine prophylaktische Maßnahme, die man ergreifen könnte. Okay, nächste Frage. Okay, im Setting von Neurodermitis bzw. atopische Dermatitis bzw. atopische Ekzem, man gibt normalerweise tropische Glukokortikoide, um die betroffene Areale zu behandeln. Aber... Es gibt bestimmte Orten im Körper, wo man diese tropische Glukokortikoide nicht benutzen würde und ein anderes Medikament dann benutzen würde. Welche Areale sind die und was ist das andere Medikament? Also die Areale sind natürlich das Gesicht. Und Augenlider und anstatt tropische Glukokortikoide, man benutzt tropische calcineurin inhibitoren wie zum Beispiel Tacrolimus. Okay, das ist ja wichtig, weil Glukokortikoide haben eine atrophisierende Wirkung auf die Haut und die calcineurin inhibitoren haben diese Wirkung nicht und dementsprechend sie sind geeignet für das Gesicht und Augenlider. Okay, eine vegane Patientin kommt zu ihnen und beschwert über Taubheit und Kribbeln in den Unterextremitäten. Okay, sie hat einen Gangunsicherheit und wie gesagt, sie ernährt sich vegan. Was kommt in deinen Kopf jetzt in Bezug auf der Differentialdiagnose? Was ist die wichtigste Differentialdiagnose in dieser Situation? Also, ich hoffe, die Mehrheit von euch sagen funikuläre Myelose. Das ist eine spinale Demyelinisierung, insbesondere der Hinterstränge, Pyramiden und Kleinhirnseitenstränge. Ähm bei Vitamin B12 Mangel. Okay. Du machst einen Romberg Test und es ist dann positiv. Von daher du denkst, okay, das ist gesichert, ich glaube, sie hat ein funikuläre Myelose. Bevor du ihr Vitamin B12 gibst, oder sagen wir mal so Nachdem du ihr Vitamin B12 gibst, welches Elektrolyt solltest du überwachen in den nächsten 48 Stunden? Du sollst auf jeden Fall Kalium beachten. Okay? Warum? Weil wenn Vitamin B12 wieder da ist, neue rote Blutzellen werden dann äh, gebildet. Okay, innerhalb der Zelle, welcher Elektrolyt ist normalerweise hochkonzentriert? Das ist Kalium. Okay, wenn neue Zellen gebildet werden, dann die neuen Zellen würden die extrazelluläre Kalium in Anspruch nehmen, damit ihre intrazelluläre Konzentration von Kalium normal ist. Man muss auf jeden Fall diese nächst, nächste 48 Stunden überwachen wegen einer potenziellen Hypokaliämie Und das ist ja gefährlich. Okay? Also, bei der Behandlung von funikulärer Myelose solltest du auf die Kaliumspiegel achten. Okay? Weiter geht's. Okay, im Setting von chronischer Niereninsuffizienz wo die Niere nicht mehr in der Lage ist, EPO zu bilden. Du siehst, dass der Patient natürlich hat eine Anämie und du wirst das behandeln. Okay? Du wirst EPO dann geben. Worauf solltest du dann achten? Was solltest du auf jeden Fall in Betracht ziehen nach der Gabe von EPO? Man sollte die Eisenkonzentration, also beziehungsweise Ferritin, alles betrachten und darauf achten in den nächsten mehreren Tagen. Warum? Weil es das gleiche Prinzip. Mehr Eisen wird verbraucht in der Zellbildung in dieser Situation und dementsprechend eine Eisenmenge dadurch entstehen könnte. Okay? Wenn man EPO gibt, denke an die Eisenkonzentration. Alles klar, man muss es immer noch ähm, im Normbereich halten und nicht einen Eisenmangelanämie dann dadurch entwickeln. Okay? Entwickeln lassen. Okay, nächste Frage. Du bist ein Hausarzt in Gießen oder beziehungsweise in Deutschland und eine 66-jährige Patientin besucht deine Praxis, weil sie eine Vorsorgeuntersuchung bekommen will. Okay? Du kennst sie seit Jahren, weil du etabliert bist in dieser Stadt und sie ist ein Stammkunde, kann, können wir mal sagen. Du weißt, dass sie eine Hypothyreose hat, eine bekannte Hypothyreose seit über 30 Jahren und sie nimmt Levothyroxin. Bei der Vorsorgeuntersuchung bemerkst du in der Blutuntersuchung, dass sie eigentlich einen Vitamin D-Mangel hat, also auch ein... Grenzwertig niedrig Kalziumspiegel hat, okay? Was wirst du tun? Du wirst ihr natürlich Vitamin D und Kalzium verschreiben, ja? Aber was solltest du auf jeden Fall ihr sagen? Welche Information ist wichtig, besonders für ihre Situation? Du solltest sie aufmerksam machen, dass wenn man zu sich Kalzium nimmt, kann das, sagen wir mal so, die Aufnahme von Levothyroxin verhindern. Okay? In solchen Situationen sollte die Patienten sehr, sehr, sagen wir mal so, achtsam sein, dass mit dieser Kalziumeinnahme die, äh, die Hypothyreotische Symptome können sich wieder zeigen. Also das heißt, sie sollte auf jeden Fall aufmerksam sein in den nächsten zwei drei Wochen, um zu sehen, ob diese hypothyreotische Symptome wieder sich zeigen. Und wenn sie sich zeigen, dann kannst du dann die ähm, Levothyroxin wieder einstellen, damit es wieder passt. Okay? Das ist wichtig, auf jeden Fall. Jetzt eine andere Frage. Okay, warum ist es so, dass... Patienten mit einer bekannten Hypotheriose, die schwanger werden oder zum Beispiel orale Kontrazeptive nehmen, warum ist es so, dass ähm, ihre hypotheriotischen Symptome wieder, ähm, sagen wir mal so, sich zeigen können? Weil Östrogen führt dazu, dass mehr Thyroxin bindenden Globulen produziert wird, okay? Und Thyroxin bindenden Globulinen ist dazu da, dass es an T4 und T3 bindet im Blut. Und wenn es an diese Moleküle im Blut bindet, die sind nicht mehr wirksam. Okay? Ne freies T3 und ein freies T4 sind wirksam, aber wenn sie gebunden sind mit Thyroxin bindenden Globulinen, sind sie nicht wirksam. Deswegen ist es so, dass wenn man zum Beispiel orale Kontrazeptive nimmt, wenn man schwanger ist, in solchen Situationen, wo der die der Östrogenspiegel hoch ist, könnte eine hypotheriotische Bild entwickeln. Okay, das ist wichtig zu wissen. Was könnte das Gegenteil verursachen? Also welche Molekülen zum Beispiel? Wenn man denkt, dass Östrogen eine erhöhte TBG-Konzentration zu einer erhöhten TBG-Konzentration führt, dann natürlich Androgen führen zu einer erniedrigten Konzentration von TBG. Okay? Also auch Glukokortikoide. Die zwei Sachen, Androgene bzw. anabolische Steroide und Glucocoticoiden, führen dazu, dass wenige TBG produziert wird und dementsprechend mehr T3 und T4 aktiv wirksam sind. Das kann zu einem hypertheriotischen Bild führen. Okay? Das ist schon mal wichtig zu wissen. Aber bitte, nicht falsch verstehen. Ich meine im Setting von einem Patienten, der hypotheriotisch schon ist, okay? Das heißt, wenn ein Patient eine Hypotheriose hat und dann OCP zu sich nimmt, kann es diese hypotheriotische, sagen wir mal so, gut eingestellte Hypotheriose dann wieder ähm, in eine Situation bringen, wo der Patient dieses Symptom wiederentwickelt. Aber bei einem normotheriotischen Patient, sagen wir mal so, ein Patient ohne eine Hypotheriose, ohne Probleme mit der Schilddrüse, selbst wenn zum Beispiel Ostrogen zu einer erhöhten TBG-Konzentration führt, die Schilddrüse wird dann mehr Schilddrüsenhormone produzieren. Und dementsprechend in der Situation wird es gar kein Problem geben. Das, das ist warum Schwangeren ohne Schilddrüsenproblem keine Probleme haben würden oder keine Probleme entwickeln werden. okay? Weil selbst wenn die TBG bei Schwangeren erhöht ist, die Schilddrüse von dem schwangeren Patienten führt zu einer, es führt zu einer vermehrten Produktion von T3 und T4 und dementsprechend es gleicht sich wieder aus. Okay? Ne, bei Patienten mit bekannten Hypothyreose wird es ein Problem geben. Warum erhöht chronische Niereninsuffizienz das Risiko, KHK zu entwickeln oder irgendwelche kardiovaskuläre Ereignisse zu entwickeln? Warum? Es gibt drei Sachen, die passieren. Im Setting von chronischer Niereninsuffizienz, sekundäre Hyperparathyroidismus könnte eigentlich vorkommen. Das führt dazu, dass vermehrte Kalzium in den Gefäßwände sich ansammeln, okay? Und natürlich, das erhöht die Wahrscheinlichkeit oder beschleunigt die ähm, Atherosklerose-Genese, sagen wir mal so. Auch bei chronischer Niereninsuffizienz, man verliert sehr viel Protein, Okay? und wenn die Konzentration von Protein im Blut niedrig ist, der Körper dann erhöht die Menge von Lipoproteine, okay, um das auszubalancieren, ja? Und dementsprechend LDL wird dann erhöht, natürlich das erhöht die Wahrscheinlichkeit oder erhöht das Risiko atherosklerotische Plaques zu entwickeln. Und letztendlich bei chronischer Niereninsuffizienz es erhöht die systemische Entzündung im Körper, okay, die systemische entzündliche Situation im Körper. Und wenn es eine systemische Entzündung im Körper gibt, das beschleunigt die atherosklerotische Genese, sagen wir mal so, die Bildung von Atherosklerose, okay, und Systemische Entzündung auch führt zu einer Instabilität der atherosklerotischen Plaques. Okay? Das natürlich erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein KHK oder kardiovaskuläre Ereignisse zu entwickeln bei chronischer Niereninsuffizienz. Also die drei Sachen. Erstmals ein sekundärer Hyperparatoidismus, die Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kalzium in den Gefäßwänden sich ansammelt, eine Verlust von Proteine, der im Endeffekt zu einer kompensatorischen Erhöhung von Lipoproteine führt, das natürlich in den Gefäßwänden wenn ansammeln können und die Tatsache, dass bei chronischer Niereninsuffizienz eine systemische Entzündung im Körper ist. Und das beschleunigt die Genese von Atherosklerose und es führt zu einer Instabilität der atherosklerotischen Plaques, was alle zu einer KHK oder irgendwelche kardiovaskulären Ereignisse führen können. Okay, ein 70-jähriger Patient kommt zu Ihnen mit Fieber, Husten, Chloritis und Gewichtsverlust Okay, du forderst ein Röntgen und du siehst einen starken Chlorerguss und ein sagen wir mal so eine Raumforderung aber du weißt nicht was das ist für eine Raumforderung dann benutzt du ein Ultraschall, um diese Guss zu punktieren um ein bisschen Auskunft zu kriegen über diese Situation, die bei ihm vorliegt. Du siehst, dass diese, sagen wir mal so, diese Erguss ist ein Exudat. Es ist lymphozytreich, okay, aber du weißt nicht, ob dieser lymphozytreiche Exudat ist da wegen Tuberkulose oder eine Malignität. Okay? Wenn ich dir sagen würde, dass adenosin d erhöht ist in dem punktierten gös wofür würde das sprechen? Es würde für eine Tuberkulose sprechen. Und zwar, die mycobakterielle Myko antigenen stimulieren T-Lymphozyten. Adenosin-Diaminase freizusetzen. Okay? Und natürlich, Tuberkulose ist ein Mycobacterium. Und das könnte man anwenden, also wenn man eine Adenosin-Diaminase-Erhöhung hat und man ist nicht sicher von einer anderen Konstellation der GUS, ob es ein ähm, Malignität ist oder ein Tuberkulose ist. Man könnte diese Trick benutzen, wenn Adenosin der Arme Nase erhöht ist, es spricht für eine Tuberkulose. Okay, wie kann man akute Tonsillitis bedingt durch Streptococcus pyogenes unterscheiden von akute Tonsillitis, sagen wir mal so, bedingt durch EBV-Infektion, sprich infektiose Mononukleose? Weil die beiden würden Trons, also Exudaten im Bereich der Tonsilen haben. Die beiden präsentieren sich mit Fieber, aber der Unterschied hier ist die Lokalisation der Lymphadenopathie. Okay? Bei akuter Tonsillitis bedingter Streptococcus pyogenes man erwartet eine anteriore ähm, Cervikale Lymphadenopathie. Bei EBV-bedingt Tronsalitis oder infektiöse Mononukleose, man erwartet eine diffuse Cervikale Lymphadenopathie. Von daher kann man bei der Prüfung die voneinander unterscheiden, abgesehen von wahrscheinlich die offensichtliche ähm, Anamneseunterschied Okay? Weiter geht's. Okay, du nimmst Blut ab bei einem Patient und du siehst, dass er eine starke Neutropenie hat. Es ist unter 500, okay? Hat er ein erhöhtes Risiko, eine Infektion zu entwickeln wegen seiner absolut Neutrophilzahl von weniger als 500 pro Mikroliter? Es ist eigentlich eine Fangfrage, okay? Und ich sage dir warum. Dieses Konzept habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Aber, was du im Blut siehst, wenn man zum Beispiel Blut abnimmt und guckt nach der Neutrophilzahl, das ist eigentlich nur 3% von den ganzen Neutrophilen im Körper. Wenn du in der Situation sein Knochenmark aspirieren würdest und du siehst, dass sein Knochenmark gut funktioniert und er hat eine große Menge von Neutrophilen drin, er hat kein erhöhtes Risiko. Aber wenn du sein Knochenmark aspirierst und du siehst, dass sein Knochenmark ist komplett leer, zum Beispiel im Setting von Leukämie oder aplastische Anämie, dann auf jeden Fall hat er ein erhöhtes Risiko. Okay? Das ist der Konzept, den ich euch zeigen wollte. Und zwar, es heißt Bone Marrow Reserve. Knochenmarkreserve. Okay? Zum Beispiel, es kann sein, dass nach einer äh, viralen Infektion die Neutrophilen im Blut also niedrig wären. Okay? Also die Konzentration wären niedrig. Okay? Das heißt eine postvirale Supprimierung. Okay? Nur ne, weil du eine äh, niedrige Zahl von Neutrophilen im Blut sehen würdest, heißt nicht, dass du irgendwas prophylaktisch machen müsstest gegen eine Infektion. Okay? Weil in der Situation, bei einer postviralen Supprimierung, sein Knochenmark funktioniert immer noch gut und du kannst es bestätigen durch eine Knochenmarkaspiration. Okay? Ich wollte das, diesen Konzept euch einfach beibringen. Okay? Es kann sein, dass dieses Konzept vorkommt, auch, aber auch nicht. Aber ich fand es eigentlich interessant und äh, ja, weiter geht's. Okay, ein dreijähriges Kind hat ähm, vor kurzem respiratorische Symptome gehabt, aber jetzt hat er neurologische Symptome entwickelt. Und zwar hat er Meningismus entwickelt. Du testest seine Reflexen und die sind... Er hat eine Hyperreflexie auch, okay? Seine Schwester hat vor kurzem handfuß krankheit gehabt, okay? Meine nächste Frage ist, ist das hier. Sollte man Azyklovir empirisch geben in dieser Situation? Also vielleicht, manche von euch denk-, denken, hey, Kave. Es ist natürlich bedingt durch Coxsackie virus Warum würde ich ähm, Azyklovir geben? Das ist das Ding. In dieser Situation, du musst erstmals bestätigen, dass es durch Coxsackie virus ähm, bedingt ist. Also empirisch sollte man Azyklovir immer noch geben. Sobald du weißt, hundertprozentig, dass diese ähm, Meningitis durch, also beziehungsweise Meningoencephalitis, durch Coxsackie äh, verursacht ist, dann kannst du Acyclovir äh, stoppen und weiter mit den äh, supportiven Maßnahmen dann ähm, die, 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 den Patienten behandeln, okay? Hoffentlich, das war verständlich. Solche Situation immer noch Acyclovir geben empirisch, sobald du weißt, welche Regel dafür zuständig ist, dann kannst du aufhören mit Azyklovir, es sei denn, es durch ähm, simplex ähm, äh, bedingt ist. Dann weiter mit Azyklovir. Okay, weiter geht's. Eigentlich das war's. Und äh, ich hoffe, dass ihr was mitgenommen habt und ich, ihr was gelernt habt. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bitte teile diesen Podcast mit ihren Kollegen mit und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, von euch zu hören. Äh, mein Instagram ist Amir A-M-I-R-K-A-U-V-E-H-P-A-N-A-H -E -A -A und äh, danke für das Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.